0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung Marketing mit Verkaufspsychologie und leider, ich würde mal sagen, leider bekomme ich immer wieder die Aussagen von Kunden, von Interessenten, ich kann nur gut verkaufen, wenn ich lüge. Marketing muss übertreiben. Fake it until you make it. Also erstmal irgendwas faken mit fake Mitarbeitern, mit fake Uhren oder sonst was. Das Dolste, was ich mal erlebt habe, dass jemand im Büro simuliert hat, dass er am Flughafen war, um dann äh, irgendwo hinzureisen oder so zu tun, als wenn er jetzt überall äh, unterwegs wäre. Man muss übertreiben, damit es gut verkauft. Lügen sind okay. Es dient ja einem guten Zweck, also Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Ich höre auch immer wieder die Formulierung dass es ohne Lügen nicht geht, der Ehrliche ist der Dumme. Das mir zu diesem Thema lade ich einen echten Experten ein, Christoph Fink, ausgebildet in radikale Ehrlichkeit und auch Therapeut. Und wir wollen mal darüber sprechen, die nächsten Minuten, ja, was überhaupt radikale Ehrlichkeit ist, warum es sinnvoll ist, auch, ja, das auch zu nutzen und auch ehrlich zu sein, was das auch mit, ja, mit Marketern und auch Vertrieblern, mit Menschen macht, wenn sie da gerade nicht ehrlich sind. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Grüße dich.
1: ja Danke dir. Ich freue mich drauf, mit dir zu reden.
0: Ja, ich mich auch sehr, ähm, weil es auch ein spannendes Thema ist. Und ja, was sagst du selber zu so Sätzen wie, ähm, ja, man muss ein bisschen lügen und es kann nur gut funktionieren, wenn man lügt und lügen ist okay. Äh, man muss auch ein bisschen übertreiben im Marketing und Vertrieb. Wie siehst du das, auch als Experte in diesem Bereich radikale Ehrlichkeit? Du gibst ja da Coachings, äh, du gibst Seminare zu dem Thema. Wie siehst du das?
1: Also das Erste, was ich sagen möchte, ich habe gar keine Lust, Lügen äh, moralisch zu verurteilen. Mhm. Und ich übertreibe auch gerne. Und das Zweite ist, so Sätze wie man muss lügen, ähm, das ist falsch. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass wir alle zu viel lügen und einfach nicht wissen, welchen üblen Preis wir dafür bezahlen. Wir sind also mehr oder weniger dissoziiert und wir merken nicht, wie sehr es uns stresst. Und oft sind wir stolz drauf, wenn wir irgendwas verkörpern können, eine Rolle spielen, jemanden täuschen. Das gibt uns so eine Illusion von Macht. Aber wenn ich die Person anschaue und die Körpersprache betrachte, dann entspricht es eher einem Angstzustand. So eine Überlebensstrategie. Also bei den meisten Personen ist Lügen das Äquivalent von Tieren, die sich totstellen. So. Mhm. Alle, alle persönlichen Emotionen werden unterdrückt und ich spiele einfach die Rolle. Ich, ich lächle so wie der andere das möchte. Ich sag, was andere erwarten. Ja. Mhm. Also, was ich deutlich machen möchte, Lügen macht keinen Spaß. Ja. Und ich weiß noch, ach, ich habe da eigene Erfahrungen gemacht. Ich weiß noch so mit 19, ich habe für einen Fitnessclub, habe ich am Telefon verkauft. Und wir haben fürchterlich gelogen. Es gab da erstmal so ein Fake-Gewinnspiel in einem Club und jeder, der teilgenommen hat, hat gewonnen. Dann okay. habe ich den angerufen und habe gesagt, ich darf dir gratulieren, du hast bei unserem Spiel gewonnen. Und zwar sechs Wochen kostenloses Training, gleich bei Abschluss eines einjährigen Vertrages. Und wir können jetzt einen Termin ausmachen, du kannst vorbeikommen, und dir anschauen, was du mit deinem Gewinn alles machen kannst. Ja. Und immer Also ich konnte das so einen Tag machen und ich konnte mich da in diese Rolle reinstürzen und dann habe ich mit meiner Kollegin gelacht darüber, wie, wie cool wir sind und wie wir da Schauspielern und äh, wie sich manche wirklich freuen. Und da sind auch wirklich Leute gekommen und die haben sich dann angemeldet. Aber abends hatte das so einen unangenehmen Nachgeschmack. Naja. Und, und es hat mich immer Überwindung gekostet, wieder damit anzufangen. Ja. Aber damals kannte ich noch gar keine Alternative. Ich habe gedacht, so läuft das Leben. Ich muss immer besser darin werden, diese Rolle zu spielen. Genau, Fake it till you make it. Und jetzt höre ich das noch regelmäßig von Klienten und das ist es nicht wert. Mhm. Also der, der Weg, an den ich jetzt glaube, um auch wirklich produktiver zu werden, bessere Kundenbeziehungen zu führen, erfolgreicher zu werden, ist absolute Ehrlichkeit. Und da muss ich mich erst mit meinem psychologischen Widerstand auseinandersetzen. Also, da lohnt es sich wirklich, Tabus zu konfrontieren und meinen Klienten zu sagen, hey, ich will dir das verkaufen. Ich mache da richtig Geld mit. Ich will dir das verkaufen. Und jetzt werde ich werde ich Fragen stellen und dann alles, was ich über dich weiß, benutzen, um dich dazu zu bringen, heute noch zu unterschreiben. Ja. Und Also es macht viel mehr Spaß, als die meisten Leute denken. Und, und ich glaube auch, dass viele Klienten das zu schätzen wissen und Vertrauen dann langfristig äh, wichtiger ist, als... Ähm, kurz ein Erfolgserlebnis zu haben und dann langfristig mit, mit Stress, weiterem Leistungsdruck, Angst zu enttäuschen, einer beschissenen Beziehung dafür zu bezahlen.
0: Mhm. Ja. <lacht> Es kommt ja auch fast immer raus in dem Sinne. Ne? Wir haben das auch oft bei so Leuten, die dann auch Seminare verkaufen, wo dann gesagt wird, noch drei Plätze frei ne? oder irgendwelche Mitarbeiter gefaked werden mit so Stockbildern. hier. Wir sind hier ein Riesenteam mit irgendwie 20 Leuten und das sind dann alles irgendwie Leute, die man irgendwo schon mal gesehen hat im Internet, ne? einfach um zu zeigen, dass man sehr groß ist. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, was hilft es nachhaltig? Ne? Wenn jemand mal vorbeikommt, sieht man das oder auch mit diesem noch drei Plätze frei und dann sitzt du dann irgendwie in dem Seminar, und da sind dann eh nur fünf Leute da denkst du, was ist denn mit den anderen 20 Leuten? Ne? Wo sind die denn geblieben? Ja. Ähm, ne? Und ähm, ich glaube auch, dass es nachhaltiger ist, ne? aber ich finde es super spannend, dass bei den Leuten das so tief verwurzelt ist, dass man sich damit, wie du schon sagtest, einen Vorsprung verschafft, erfolgreich oder auch überhaupt nur erfolgreich sein kann, äh, wenn man ähm, wenn man das macht. Ne? Also wenn man sich, äh, wenn man dann irgendwie übertreibt, ähm, beschönigt oder einfach ganz klar ganz klare Lügen erzählt oder auch ins Internet stellt. Ne?
1: Also ich werde regelmäßig angerufen von, von Marketern, die mir ein Programm verkaufen wollen und also es ist so offensichtlich, dass die lügen und also ich denke dann immer, die, die machen gerade ihr Coaching und haben zugesagt, äh, jetzt in der Mittagspause drei Leute anzurufen <lacht> <lacht> und also da entsteht viel Distanz und Misstrauen und, und Angespanntheit. Und ich denke an den Gitarrenlehrer, der hatte so einen einstündigen Bewerbungsprozess, wo ich mich bewerbe und er dann entscheidet, ob ich in sein Programm passe. Und, und ich habe durchgehend gedacht, hey, der nimmt jeden. Also was, was sollen die ganzen Fragen? Ich, ich bin
0: Ein Gitarrenlehrer? Also, also, also Gitarren ja. Okay, ich hätte jetzt gedacht, okay, bei manchmal kann das ja sinnvoll sein, auch... Leute auszuwählen, zu gucken, passen die wirklich so als Kunden, ne? also kommt man mit denen klar, aber für Gitarrenunterricht ist es schon krass, okay.
1: Hm. Klar, klar möchte der lieber mit jemandem arbeiten, der seinen Musikstil äh, mag und ehrgeizig ist, aber es hat sich in dem Moment nicht echt angefühlt. Also auch die übertriebene Investition von, von einer Stunde, um danach nur alle zwei Wochen eine halbe Stunde Unterricht zu verkaufen. Also da war durchgehend hier. also es, es hat sich komisch angefühlt nicht authentisch nicht passend
0: mhm.
1: und das ist wohl typisch für diese ganzen maschen es gibt klienten bei denen das wirkt und es gibt klienten die die so orientierungslos sind dass sie diese ganz groben statussymbole brauchen mhm. und also die, die, die klicken dann drauf. Hey, ich denke dann, ich, denk ich habe mal bei J.T. Fox, heißt er. Ähm, ich bin zu einem Kurs von dem gegangen, einfach nur, weil er so Bilder hat mit Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und El Pacino. Und, und der hat dann deutlich gemacht, wie sehr das funktioniert. Und dann äh, verkauft er Kurse, bei denen du dann auch ein Foto machen kannst mit Sylvester Stallone und El Pacino. Und er sagt, wie sehr das deinen Status erhöht und du kannst dann mehr Geld verlangen. Und mhm. Und manche Leute sind wohl so grob, dass sie das brauchen, aber alle erfahreneren Leute nicht. Also die, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten will, die reagieren nicht auf sowas. Mhm. Und da denke ich dran, wie ich früher als Fotograf gearbeitet habe mit ja, mit Marketingchefs von großen Firmen, und die reden mit mir und die wollen einfach schauen, ob sie mir vertrauen können. Und da gibt es eben diesen, diesen tieferen biologischen Status, dass ich mit jemandem rede und ich kann wahrnehmen, wie hält der Augenkontakt? Wie tief atmet der? Äh, wie ruhig redet der? Und dann fühle ich Verbundenheit, so, so wirklich so einen tiefen biologischen Zustand. Und dann will ich mit der Person zusammenarbeiten. Dann, dann habe ich das Vertrauen, dass der mir auch sagt, wenn Mist passiert.
0: Mhm.
1: Also die, diese großen, groben Statussymbole wie ein teures Auto und eine teure Uhr, das ist, das ist nur die alleräußerste Schicht, an der sich Leute orientieren, wenn sie, wenn sie, nicht, wenn sie sich nicht spüren. Ja. Mhm. Und, und Leute, die lange im Geschäft sind, die lassen sich von sowas nicht blenden.
0: Ja, die schauen dann schon, was dahinter ist, ne? Haben wir auch bei unseren, unseren Kunden, ne? Also, ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand eine schicke Rolex hat oder Porsche fährt oder alles, ne? Also, es kann jeder machen, wie er möchte. Aber das als Hauptkaufimpuls zu nehmen, ist schon spannend, dass jemand sagt, oh, sowas will ich auch ne? und jetzt, <lacht> jetzt buche ich und das werde ich bestimmt ganz einfach innerhalb von ein paar Wochen schaffen und es bekommen. Ne? Das ist natürlich eine Illusion. Ne? Und, ja.
1: Also ich habe regelmäßig in meinen Kursen äh, Personen, die als Coach anfangen oder selber Kurse geben wollen. Und um, um, um jetzt auch hier gleich nützlich zu sein, falls unsere Zuhörer gerade anfangen, die eine Orientierung, die ich so nützlich finde, ist, wie kann ich meinem Klienten nutzen und wie kann ich dem richtig deutlich machen, was er davon hat? Mhm. Also weniger, wie stelle ich mich da? wie erfolgreich schaffe ich es, mich zu präsentieren, ohne überführt zu werden, mhm. sondern wie kann ich richtig deutlich machen, was, was mein Klient davon hat? Mhm. Und dann empfehle ich, wirklich in Kontakt zu gehen, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten will. Und was mir viel gebracht hat, ich habe Interviews geführt mit Teilnehmern und gefragt, was sie wirklich wollten und wie, wie sie das bekommen haben, was nützlich für sie war, was nicht, wie sie sich den Kurs selber verkaufen würden. Und dann habe ich mich durchaus angepasst und benutze jetzt die Worte von meinen äh, Klienten. Die reden zum Beispiel nicht über Intimität, sondern die wollen Verbundenheit.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ja, das war bedeutend für mich rauszufinden. Jetzt rede ich auch über Verbundenheit und nicht über Intimität. Mhm. Kein, kein, also ist für mich das Gleiche und ich passe mich da gerne an. Mhm. Und ich, ich glaube, das Nützlichste, was jeder machen kann, ist wirklich zu fragen, was wünscht sich mein Klient? Was, was wollen meine Kunden? wie ganz genau, wie benennen sie das, ja. mhm. also in, in, in Kontakt zu sein. Und während ich diese Interviews geführt habe, äh, habe ich schon eine Menge verkauft, ohne, ohne aktiv zu verkaufen. Einfach, einfach durch den Kontakt, durch den Beziehungsaufbau ähm, haben, haben Leute gesagt, oh ja, wann ist der nächste Kurs?
0: Ja. Mhm. <lacht> Das ist so die die Basis und ich denke auch ähm, Thema radikale Ehrlichkeit, also was wir zum Beispiel machen, ist halt auch im Vertrieb, also wenn Leute halt anfragen, ist halt auch unser Vertriebsleiter, also Dr. René Delpi, ist der halt radikal ehrlich zu den Leuten. Das klingt jetzt ja gut, für dich klingt es jetzt nicht hart, weil du das Konzept ja kennst. Ne? Aber für viele vielleicht jetzt, die zuhören, hart. Aber wir sagen den Leuten halt ehrlich, wenn irgendwie eine Sache nicht funktionieren wird. ne, Weil das finde ich halt auch, dass viele so beschönigt wird. Ja, es klappt schon irgendwie. Nee, ne? bei manchen Sachen geht es halt dann nicht. Und wir sind dann auch mal relativ ehrlich, wenn jemand sagt, ja, das und das habe ich vor. Das wir dann halt auch oder ich ja auch zu meinen Klienten ganz klar sage, nee, das würde ich so nicht machen, das wird nicht funktionieren. Ne? Weil ich es oft auch gerade in dieser Gründer, Entrepreneur, Unternehmer, Schiene oft erlebe, dass Leute sich auch selbst belügen, also sagen, ja, das klappt schon und das ist alles super und das passt und so, was aber in Wirklichkeit dann doch anders aussieht. Ne? Und ähm, wie stehst du dazu, also ähm, auch natürlich im Vertrieb radikal ehrlich zu sein, also auch zu sagen, wenn es vielleicht auch nicht passt oder was die Leute vorhaben, dass es nicht so passt, aber natürlich dann auch ähm, zu sich
1: selbst. Du, du hast es eigentlich sehr präzise beschrieben. Äh, wenn ich lüge, und das gilt genauso für private Beziehungen, für Familien, für Partnerschaft, kurzfristig mache ich, was funktioniert. Also ich baue, ich baue auch die Spannung ab. Da hat jemand Zweifel und ich sage, kein Problem, kein Problem. Haben wir schon hundertmal gemacht. Also kurzfristig baue ich die Spannung ab und erspare mir den Konflikt und den Stress. Und langfristig bezahle ich dafür. Ich muss dann in meinem Verstand diese Parallelwelt aufrechterhalten, weitere Gespräche simulieren, proben, mir überlegen, was das Richtige zu sagen ist, welche Informationen ich verstecke und welche ich, ich zeige, um, um den Schein aufrechtzuerhalten. Also kurzfristig angenehm, langfristig eine verdammt miese Investition. Ja, das, das gleiche gilt für grenzen wenn ich wenn ich was zusage was ich nicht einhalten kann ich habe das früher oft gemacht ich habe genau dieses fake it till you make it früher als fotograf habe ich ähm, mich so gut wie möglich dargestellt wir haben mich verstellt äh, angegeben um den großen auftrag zu bekommen und dann hatte ich drei wochen stress ähm, dem gerecht zu werden dann konnte ich drei Wochen nicht gut schlafen und bin, bin mit zittrigen Händen bei der Firma gewesen. Habe alles zum ersten Mal gemacht, habe es dann, hab's dann geschafft. Habe ihn dann eingeredet, dass das alles wichtig und notwendig war und ich jetzt gewachsen bin. Hey, und gleichzeitig, ähm, das ist nicht gesund. Hm. Ich empfehle das niemandem. Ja.
0: Das wäre auch noch eine Frage von also, mir, gewesen, was das mit einem auch macht. Ne? Also wahrscheinlich schlechter Schlafen, immer wieder Unruhe, gestresst sein und so weiter. Ne? Man macht sich die ganze Zeit Gedanken um Sachen. Also ich kenne ja viele Unternehmer, die es dann auch so geht. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass halt Sachen übertrieben werden, aufgebauscht werden oder auch Sachen ja, versprochen werden, die man gar nicht leisten kann. So,
1: ne? mhm. Ja, und, und ich denke auch bei Verkäufern, da kommt es oft zu so einer Spaltung, die, die gehen nahezu manisch in diese Verkaufsrolle, wo sie lächeln und ihnen nichts was anhat und sie super erfolgreich selbstbewusst tun. Aber das kann niemand aufrechterhalten auf Dauer. Und vielleicht schon abends, vielleicht auch erst nach einem Monat, da brechen die und dann werden die depressiv und, oder, oder einfach krank. Also ich weiß noch, früher, manchmal ist meine Stimme weggeblieben. Ich bin dann heiser geworden durch die ganze körperliche Spannung, die ich erzeugt habe. Also ich wäre einfach einfach krank und depressiv. Und das können sie gar nicht annehmen. Die sagen, eigentlich bin ich doch dieser äh, erfolgreiche Kerl, der alles verkaufen kann. Und da ist der ganze Widerstand und die Spannung und auch die Unsicherheit sind alle abgespalten. Und die kommen dann einfach durch.
0: Mhm. Also
1: viele Leute haben Burnouts und verstehen das gar nicht, weil sie sich so mit, mit, dieser, mit ihrem Schein identifizieren. Mhm. Also für den Zuhörer, wenn du im Verkauf bist oder im Vertrieb, ich empfehle so, dass du dich mit deinen ganzen Widerständen auseinandersetzt, dass du regelmäßig zugibst, äh, wie, wie es wehtut, wenn jemand Nein sagt. Wie, wie Ablehnung wirklich schmerzhaft ist, wie da auch Enttäuschungen dabei sind. Ja. Mhm. Mhm. Also, ich, ich habe bessere Beziehungen mit Klienten, wenn ich, wenn ich zugeben kann, wenn ich enttäuscht bin, was ich schade finde. Ja.
0: Das Ding ist ja auch im Marketing haben wir immer eine Inszenierung. Ne? Also meine Schwester hat mich letztens auch als Künstler bezeichnet, dachte, wie kommt die denn auf Künstler? Ja, es ist ja eine Inszenierung und so weiter. Und das hat mir hat mich persönlich sehr gespeichert. Dachte, okay, ein Künstler. Aber die Frage ist halt immer, wie stark man inszeniert. Ne? Und ich finde immer, wenn die Inszenierung halt weit weggeht von der Realität, egal ob das jetzt Coach, Berater ist. Oder auch bei Produkten hier das, gibt es zig Beispiele, wo Leute so ein Produkt so stark, ich nenne das immer Framing, ne? Also so stark geframed haben, man dachte, boah, das ist ja ein Endgegnerprodukt, ne? Und war, oder was werde ich denn bitte bei diesem Seminar erleben? Dann wird eine Enttäuschung kommen, ne, Eine Enttäuschung, also ich bin da nicht mehr getäuscht, sondern die Täuschung ist zu Ende, weil ich merke, ist ja doch nicht so toll. Ne, oder ja. so, und von daher bin ich auch, wie du schon sagtest, eben. Sie passt ja die Grundlage des Marketings und Verkaufs erläutert. So, ne? ich muss einfach gucken, was wollen die Leute? Wie drücken die das aus? Und dann muss ich einfach prüfen. Kann ich das leisten? Es geht ja immer nur gemeinsam. Ist ja nicht so, dass jemand sich im Seminar setzt oder Coaching. Der Coach schnippt ein paar Mal und alles ist gut. Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja einfach nur ist ja ein gemeinsamer Weg auch. Ne? Ja. Ähm, und dass es dann halt auch passt. Ne? Und wenn dann Sachen so massiv aufgebauscht werden, inszeniert, wie das oft im Marketing ist. Ich bin ein großer Fan von In Inszenierung, wenn sie halt wirklich auch passt und auch ehrlich ist. Ne?
1: Ganz klar. Ich, ich empfehle jedem, wenn es dich stresst, dann hör auf damit. Wenn, wenn du Angst hast, dass, dass irgendwas Echtes durchkommt, wenn du, wenn du anfängst, irgendwie verkrampft zu lächeln, dann, dann hör auf damit. Also ich orientiere mich da richtig an meinem Bauchgefühl. Wenn ich, wenn ich angespannt bin, dann äh, lüge ich wohl. Und ja, auch auf Dauer, es lohnt sich. Ich hab, als ich die ersten paar Mal auf einer Bühne stand und geredet habe, ich habe gesagt, ich bin aufgeregt. Ich will euch von, davon überzeugen, dass radikale Ehrlichkeit sich lohnt und ich bin richtig aufgeregt. Also Schwäche zugeben führt langfristig dazu, dass ich immer selbstbewusster werde. Und und wieder dieses tiefe Selbstbewusstsein und auch überzeugend sein, bin ich in dem Moment, wo ich nichts verstecken muss. Wo ich, wo ich alle Einwände kenne und die verdaut habe, nicht ablenken muss. Ja. Also natürlich, ich, ich will mich auch so gut wie möglich inszenieren. Und ich höre in dem Moment auf damit, wo es mir Stress erzeugt. Mhm. Und, und wieder, ich, also ich wiederhole mich da, weil jedes Mal, wenn ich Sch Schwäche zugebe oder dass ich irgendwas nicht weiß, ähm, ich enttäusche meinen Klienten und gleichzeitig vertraut er mir mehr.
0: Ich finde, so erkennt man halt auch finde ich, einen guten Coach. Ich werde auch mal skeptisch, wenn jemand glaubt, alles zu können oder alles zu kennen. Und es gibt so Leute, also, also habe ich das Gefühl, die irgendwie Experten sind für alle möglichen Themen und auch zu allem irgendwie was sagen können und so und auch nicht irgendwann mal sagen so, nee, bei dem Thema habe ich keine Ahnung von. So, ne? Also ich finde es immer problematisch, wenn ein Experte, in Anführungsstrichen, ne, ähm, Experte für alles dann ist und bei allen Sachen irgendwas erzählen kann und so, ähm, werde ich halt auch immer skeptisch. Ne? Und ich finde, es ist auch ein Zeichen von Stärke oder Souveränität auch zu sagen, nee, bei dem Thema, Matthias, keine Ahnung, ne? kann ich dir nichts zu sagen. Habe ich keine Ahnung von. Ich kann dir jemanden empfehlen, der kann dir was dazu sagen. Aber da bin ich überfragt. Ne? Bei mir ist es zum Beispiel so bei so, ich habe zwar Informatik auch gelernt vom dem Psychologiestudium, aber wenn es so tief in technische Details geht, bei Online-Shop oder Webseiten, ne, sage ich immer so, nee, da fragt er besser jemand anders. Ne? So,
1: ja. ja. Hey, was, was, was ich noch spannend finde, ich... Ähm ich ziehe ich, ich zieh sogar so eine Parallele. Ich habe ganz früher, so Anfang 20, da war ich ganz unsicher mit Frauen. Und dann habe ich so Literatur gelesen, wie man äh, Frauen rumkriegt. Mhm. Und es war sehr ähnlich. Da gibt es dann so Listen, wie du Status zeigst und, und irgendwie deinen Wert äh, kommunizierst und ganz viel Manipulation und welche in welche Konflikte du den anderen verwickelst und quasi auch mit Verknappung. Und das funktioniert zu irgendeinem Grad, quasi das, dass du dann die Telefonnummer bekommst oder den Kuss oder sogar den Sex. Aber da ist keine Verbundenheit, kein Vertrauen, keine Nähe. Also es hat so was Distanziertes, Komisches. Und ich denke an Marketing und Verkauf genauso, wie, wie jemand mich überredet und ich denke, ja logisch ist es jetzt das richtige Ja zu sagen, aber beim nächsten Anruf gehe ich einfach nicht ran. Mhm. Oder, oder ich unterschreibe sogar, aber am nächsten Tag kündige ich distanziert per E-Mail. ja Also ich will betonen, wie bedeutend Beziehungen sind und durch radikale Ehrlichkeit kann ich jetzt sagen, dass fast jeder Arbeitstag, der fühlt sich an wie Spaß mit Freunden.
0: Mhm.
1: Und, und so, so will ich leben. Da ist mir ziemlich egal, ob ich mhm. auf eine andere Art ein bisschen mehr verdienen könnte. Mhm. Boah, das will ich auch noch deutlich machen. Ich habe ja auch schon Scheißjobs gemacht früher. Und, und so dieses Verbiegen bei, beim Lügen, da, da spanne ich meinen Brustkorb an, und ich kontrolliere meine Stimme und meine Atmung, während mein Herz schneller geht durch die Aufregung. Das ist so ein ätzender Zustand. Das Einzige, mit was ich es mir erträglich gemacht habe, war, dass ich dann schon während der Arbeit völlig dissoziiert war in Fantasien, was ich mir von dem Geld alles für Spielzeug kaufe. Mhm. Und ich, ich glaube, es gibt viele, die an dem Punkt sind. Die denken, ja, ja, ich halte das noch ein Jahr aus und dann kaufe ich mir das neue Auto. Oder dann, dann ich. freut
0: man sich kurz über das Auto und dann ja ist wieder alles so wie vorher.
1: Ja. Mhm. Und seit, seit, seit meiner Erfahrung mit radikaler Ehrlichkeit wird so deutlich, so das Beste, was du im Leben haben kannst, ist, ist freie Atmung, ein geiles, kribbeliges Gefühl in deinem Bauch und keine Prämie, kein Lob, kein Spielzeug, kein, kein Geld, nichts, was jemand anders dir gibt, kann das ersetzen. Mhm. Mhm. Ah, und, und und noch noch ein Tipp, auch vielleicht passend zu dem Punkt, was ich jedem rate. Ich habe auch geforscht, was sind meine Klienten und dann sind es viele Männer gewesen, die die unsicher sind mit Frauen und, und meine Biografie kennen und eine ähnliche Entwicklung wollen, sich da sicherer fühlen wollen mit Frauen, mehr Abenteuer, mehr befriedigende Beziehungen, mehr Spaß an Sex. Und arbeite richtig gern mit denen. Und dann habe ich aber gemerkt, am liebsten arbeite ich mit Frauen aus sozialen Berufen, die schon in einer Beziehung sind. Vielleicht sind die sogar selber Therapeutinnen und denen muss ich das Konzept gar nicht erklären. Die, die wissen, dass Emotionen gut sind. Die brauchen nur noch einen passenden Rahmen und etwas Anleitung und wollen experimentieren. Mhm. Also, was meine Lebensqualität stark erhöht hat, war, dass ich jetzt richtig weiß, wer so meine Traumklienten sind, mit denen ich richtig gerne arbeiten will. Mhm. Und ich nicht schaue, wer zahlt am besten, sondern also mit wem will ich arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das prägt dann jeden Newsletter, den ich schreibe, und, und jedes Video, jedes Interview. Wenn ich, wenn ich da diese Gesichter vor Augen habe, und, und mich darauf freue, mit denen zu arbeiten. Mhm. Hey, ja, das, das will ich auch einfach noch mitgeben. So, so die Orientierung: wie, wie kann ich mir einen Spaß draus machen? Mhm. Ja.
0: Ja, und die Energie ist ja dann noch eine ganz andere. Ne? Also das kenne ich von mir auch. Ne, wir gucken auch ganz. Bei uns gibt es zwar keinen umfangreichen Bewerbungsprozess, aber wir schauen auch schon mal ganz genau, was ist für ein Mensch. Ne, also was was sind die Motive dahinter? Warum macht er sein Business so, wie er macht? Und äh, bringt er ja auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften mit sich? Ne, ähm, dass er auch unter anderem ehrlich ist. Natürlich, das kann man natürlich nie immer sagen, testen. Ne, also ich denke ähm, aber dass halt zumindest ein vernünftiger Mensch dahinter steckt, so ne, ähm, von dem auch was er verkauft, ne? Und jetzt nicht irgendein Mist verkauft oder eine Dienstleistung oder Produkte, die irgendwie komisch sind, ne? Und ähm, dass man auch, dass zumindest wir achten da auch sehr drauf, ne? Ja, da macht es auch viel mehr Spaß. Ähm, dazu noch eine Bemerkung. Ist es nicht, wenn du jetzt radikal ehrlich, also die, die, der Einwand könnte ja kommen von dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, also zumindest hatte ich den Einwand am Anfang, bevor ich beim Workshop bei dir war und auch bei dir auch ähm, einige Einzelcoachingstunden gemacht habe, dass es dann doch verletzend sein kann, oder? Wenn ich jemandem direkt dann sage, hey, es ist, wie du das machst, ne? oder hier, ähm, das funktioniert nicht, oder so, oder dem auch dann offen und ehrlich meine Meinung sage. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich mag die Frage so gerne. <lacht> ich halte es für extrem wichtig und meine Verantwortung zu riskieren, andere zu verletzen. Da, da komme ich nicht drum rum. Ähm, wenn, wenn ich ehrlich bin, werden andere enttäuscht sein. Und wie du schon selber gesagt hast, ich halte es für das Richtige, denen ihre Täuschung zu nehmen, statt sie in ihrer Illusion zu lassen, nur weil es für mich bequem ist. Und dann ist der nächste Punkt, wenn wir dann ehrlicher sind und ein bisschen eigenverantwortlicher. Der Grund, warum wir lügen, ist einfach Angst vor Konsequenzen. Und darüber kann ich wieder ehrlich sein. Mhm. Und dann ist der entscheidende Punkt, wie können wir Enttäuschung, äh, Kränkung ähm, überwinden? Und äh, das ist eine Kunst. Da kann ich an mir arbeiten und schauen, dass ich Beziehungen Aufbau, Pflege dass ich dem anderen zuhöre und ihn dabei unterstütze, seine Enttäuschungen zu überwinden.
0: Mhm. Aber die
1: zu verhindern ist falsch. Das, ist wie das Beispiel, das ich oft bringe, ist, äh, ich habe ein kleines Kind, das will mit der Steckdose spielen. Und da ist einfach eine Grenze. Da sage ich, nein, stopp. Und dann ist das Kind gekränkt und enttäuscht. Aber da gibt es keinen Weg drumherum. Mhm danach kann ich da sein und das Kind trösten und sagen, ja, Mist, wenn man was will und es nicht bekommt und Mist, wenn jemand so laut mit dir redet. Ja.
0: Ja. Was du auch mal gesagt hast in dem Interview ich habe zuletzt ganz viele Interviews von dir ähm, auf, auf YouTube ähm, gesuchtet. Das auch mal, das fand ich einen super spannenden Aspekt. Gesagt, okay, wer bin ich denn, dass ich entscheide, was dich verletzt, was ich dir zumute oder nicht? Somit stelle ich mich ja quasi über dich als Person und sage mir, okay, das sage ich dir nicht, weil das könnte dich verletzen oder dir oder für dich zu viel sein. Ne? Aber das weiß ich ja gar nicht. Ne? Also ich stelle mich ja dann über dich und entscheide, was für dich gut ist oder nicht, ohne dass ich es überhaupt weiß, weil ich es nicht ausgesprochen habe. Ne?
1: Ja. Ich denke, hab, ich, denk, ich habe da ein Zitat von Sam Harris, Er sagt, die Idee, dass ich besser weiß, was du über dich erfahren solltest und was nicht, ist der Höhepunkt der Arroganz.
0: Sehr passend und lässt sich auch wiederum komplett auf Marketing und Vertrieb ähm, beziehen, weil da auch viele gar nicht wissen, was brauchen die Kunden, was ist denen wichtig, was ist denen nicht wichtig und glauben dann auch immer wieder besser zu wissen, was die alles brauchen oder nicht brauchen was selten funktioniert.
1: Ja, mhm. ja ich hoffe, mich, mich zu wiederholen. Ich, ich bin so ein Freund von guten Beziehungen, guten, transparenten Beziehungen, ähm, offenen Konflikten, die auf dem Tisch liegen, die wir gemeinsam lösen können. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich so mit das Wichtigste im Leben. Ne? So auch aus psychologischer Sicht. Ne? Das bringt uns Energie, Verbindung. Ähm, ja, macht das Leben dann auch lebenswert. Ne?
1: Ja, und auch da, ich, ich möchte es darstellen auf so einem Spektrum. Auf der einen Seite ist Funktionieren. Und Funktionieren ist der Überlebensmodus. Wir, wir sind quasi im äh, Fight or Flight. Wir haben Adrenalin im Blut. wir wir denken in schwarz-weiß. Wir müssen schnell Menschen Situationen bewerten. Und das Gefühl ist durchaus so ein, ich bin auf der Flucht und ich muss jetzt das Richtige tun, um zu überleben. Mhm. Und dann fragen sich auch Leute, was, was muss ich da sagen? Was ist der richtige Satz? Was ist die richtige Lautstärke? Was ist das Richtige zu tun? Aber dieses ganze Mindset entspricht diesem äh, Fluchtimpuls, dieser Überlebensstrategie. Und das ist nicht, wie ich mein Leben verbringen möchte. Mhm. Also das, das macht krank. Und es gibt so einen anderen Zustand, der also auch, auch biologisch, chemikalisch völlig anders ist, bei dem ich mich spüre, bei dem ich Bindungssignale sende und empfange, bei dem Platz für Emotionen ist, genau, in dem ich Vertrauen erlebe und äh, radikale ehrlichkeit führt dahin ja. mhm. und ich die erfahrung von mir und vielen klienten in den letzten jahren ist dass wir nicht so viel funktionieren müssen wie wir glauben die welt ist nicht so gefährlich menschen sind nicht so gefährlich wir wir können uns viel sicherer fühlen viel mehr von uns zeigen wir sind auch keine Kinder mehr, wir können mit den Konsequenzen umgehen. Me mhm. Meistens, das Schlimmste daran, wenn jemand enttäuscht ist, ist, dass er ein bisschen in die Ferne starrt, die Augenbrauen zusammenzieht, sich abwendet und nach ein paar Minuten wendet er sich uns auch wieder zu.
0: Ja, die Welt dreht sich dann weiter, ja. <lacht> ja, das war schon ein sehr, ja, fast schon schönes schön, schönes Schlusswort. <lacht> ähm, wir sind ja ein Marketing- und Vertriebspodcast. Von daher, wenn die Leute jetzt das Thema spannend finden und ich kann es halt auch sehr empfehlen, sich damit äh, zu beschäftigen. Ähm, ich war auch schon, das war erstmal online, ne, glaube ich, ein Live-Online-Workshop, den ich bei dir gemacht habe. Ein paar einzelne Coaching-Stunden, Bin jetzt auch bald in München nochmal zweieinhalb Tage, was genau, intensiver auf einem Workshop. Ähm, wo findet man Informationen? Zu dem, was du anbietest, und ähm, was bietest du überhaupt so an? Was kann man bei dir ja kaufen?
1: Ja. Also ich gebe Kurse, in denen ich Menschen zeige, wie sie durch ehrliche Kommunikation viel mehr Spaß mit anderen Menschen haben. Und typischerweise ist es ein Dreitage-Wochenendkurs oder der große Acht-Tage-Kurs. Und wenn dich das interessiert, dann findest du mehr Infos auf <lacht> radikaleehrlichkeit.de. Da kannst du dich auch anmelden. Ich gebe circa alle drei Wochen einen kostenlosen Online-Kurs, bei dem du schon mit Ehrlichkeit experimentieren kannst und wir schnell ziemlich deutlich machen, äh, was du wirklich möchtest und wie du dich davon abhältst. Mhm. Ich, bin, ich bin überzeugt, ehrliche Kommunikation macht bessere Beziehungen und gute Beziehungen sind die Grundlage von einem richtig geilen Leben. Das ist der größte Hebel, den du hast.
0: Ja, vielen Dank. Also ich kann es auch sehr empfehlen, von meiner Seite aus einfach mal anzuschauen, sich darauf einzulassen und ähm, möchte mich sehr bedanken, dass du die die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten, auch über dieses Thema zu sprechen, gerade auch in diesem Marketing-Vertriebskontext, finde ich, wird, irgendwie zumindest habe ich nichts gefunden, nahezu gar nicht darüber gesprochen, also gerade in diesem Kontext auch, also sonst ja auch relativ wenig, ne, leider also zumindest nehme ich so wahr, aber gerade in diesem Marketing-Vertriebskontext, dass man sich damit auch einfach mehr beschäftigt und so. Und ähm, ja, auch diese Haltung, ne? im Prinzip ist es ja auch keine Methode, oder? Es ist ja einfach mehr so eine, so eine Haltung oder wie, wie würdest du das bezeichnen?
1: Ja, ich, ich, da, ich mag das Wort Haltung richtig gerne. Das ist für mich die Orientierung, wenn ich, wenn ich passiv-aggressiv werde, wenn ich das Bedürfnis habe zu lästern, der Person aus dem Weg zu gehen, wenn ich Anspannung erlebe, Stress, Bauchschmerzen, dann habe ich irgendwas nicht zugegeben und verstell mich. Also die, die völlige Übernahme meiner Verantwortung, dass ich mir Stress mache durch mein Verstellen, durch mein Schauspiel. Und ich will immer sensibler werden, wenn ich das bemerke, dass ich damit aufhöre und zugebe, was ich verstecke. Und mich dadurch wieder entspann, aus dem Fluchtmodus rauskomme, einen entspannten, sicheren. Ja. Hey, ich, ich kann auch nachsetzen. Das ist die beste Orientierung, die ich je gefunden habe. Ich, habe. ich habe ein Buch darüber gefunden von Brad Blanton, dann habe ich noch gelogen. Zwei Jahre später wurde zu so übel, dass ich, dass ich das durchgezogen habe und Seit 2014 ist mein Leben ein großer Spaß mit Freunden. Mhm. Ja.
0: Mhm. Dann, ja, vielen, vielen Dank für das Schlusswort und ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, geht gerne auf die Webseite oder ja, folgt Christoph auch auf um, Facebook, bist du ein bisschen aktiv, ne? gibt es auch eine, eine, eine Gruppe zum Thema radikale Ehrlichkeit. ja.
1: Und ähm, ja, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank dir. Danke für das Gespräch, Matthias.